0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulid. Russisk propaganda påstår lige nu, at forfatteren bag historien om den her verdensberømte pige er nazist. Farritzau skriver, at Astrid Lindgren og andre berømte svenskere lige nu står for skud for russisk propaganda mod Vesten. De kendte svenskere fremgår på plakater sammen med teksten, vi er imod nazisme, men det er de ikke. Vores første gæst i dagens udgave af Kreds, forfatter Jens Andersen, mener, det er fuldstændig absurd at påstå, at Lindgren var nazist, og det taler jeg med ham om lige om lidt. Odense Sommerrevy kickstarter den danske revy med premiere i morgen torsdag den 5. maj. Revyerne gør hvert år grin med årets største sager og personligheder. Men i år der kan det blive en svær balance i forhold til, hvordan man fremstiller krigen i Ukraine. Men derfor så skal emnet behandles alligevel, lyder det fra Janni Lykke Midtmann, som er administrerende direktør i Odense Sommerrevy. Som jeg blandt andet har med mig senere i programmet, hvor vi kaster blikket på de danske revyer. Hvem er manden bag YouTube-fænomenet, spørger Kasper. Det undersøger en ny dokumentar med titlen Ingen kender Kasper, der på søndag har premiere på DRTV. Kasper Harding har de seneste ni år haft YouTube-kanalen, som har mere end 80 millioner visninger.
1: Jeg tror ikke, mit mål her i livet er at blive voksen. Det er det
0: er sgu ikke lidt deprimerende?
1: Det skulle ikke deprimerende. Det er det, jeg godt syner at på livet.
0: Men hvem er Kasper Harding, og hvem er Spørg Kasper? Er det den samme person, eller er Spørg Kasper blot en karakter? Det taler jeg med Kasper Harding om senere i kris. I går var der premiere på en ny dokumentar om popstjernen Medina og hendes forhold til medierne. På Hvordan kan de gøre det her? Hvad er deres intention? Hvorfor, hvorfor vil de lave det her? Hvorfor ringer de og ringer og ringer og ringer? De vil så gerne have det her store interview for bare at smadre mig fuldstændig bagefter. I dagens program der vurderer lektor og forsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Lars Kabel, om tabloidpressen er gået over stregen i deres dækning af popstjernen. Mit navn det er Rikke Kulin, og jeg ønsker dig rigtig hjertelig velkommen til Kres på Radio 4. Den russiske propagandamaskine mod Vesten omfatter nu en kampagne, som udpeger berømte svenskere som nazister. Det skriver Ritzau. Plakater er blandt andet hængt op på buskuer i Moskva med påskriften, vi er imod nazisme, men det er de ikke. Og det her budskab, det er ledsaget af citater, som skal knytte berømte svensker til nazismen. Det gælder blandt andet for Astrid Lindgren, filminstruktøren Ingmar Bagman, Ikea- grundlæggeren Ingvar Kamprad og Kong Gustav den Femte. Og de her plakater, de findes blandt andet uden for Sveriges ambassade i Moskva. Men er der overhovedet noget om snakken? Og kan man på nogen måde kæde Astrid Lindgren sammen med nazisme? Det skal jeg nu snakke med dig, Jens Andersen, om. Velkommen til Kres. Tak for det. Du har skrevet to bøger om den svenske forfatter, nemlig biografien Denne Dag, et liv, en Astrid Lindgren-biografi, og så også brevudvekslingen sammen med brevudvekslingsbogen sammen med Jette Glaregaard, som hedder Jeg har også levet. Og den vender vi tilbage til, men lad os lige starte med den her beskyldning om nazisme, Jens Andersen. Du mener, det er fuldstændig absurd at koble Astrid Lindgren sammen med den. Hvorfor?
2: Først og fremmest fordi, at øh, hun var et menneske, der fra en ganske ung alder, og lige til hun døde i, i, en, i en høj alder af, af nogle af 90, der var hun altså øh, imod øh, og kæmpede imod øh, nazisme, fascisme i alle mulige afskygninger. Så altså, man kan jo læse i hendes bøger, og man, der er alle hendes udtalelser og andet, så den, øh, den beskyldning er, er altså grundløs og fuldstændig vanvittig, at... Øh, at det næsten er til at grine af, hvis det desværre jo så ikke var sandt.
0: Hvordan reagerede du, da du øh, læste det her første gang?
2: Jamen, øh, jeg, jeg rystede bare på hovedet, fordi det er, øh, man ser jo nogle gange, at, at berømthed og personligheder, som eksempelvis Astrid Lindgren, er blevet taget til indtægt for noget. Det er også sket i Sverige, hvor Jimmy Åkesson og hans øh, øh, Folkeparti jo øh, har forsøgt at hænge, øh, hænge Astrid Lindgren op i sådan en øh, national... Øh, Flaugstang ikke og, og bruge hen i deres propaganda så det, det er jo noget det er jo en risiko man løber når man er, når man er berømt.
0: Altså, hvordan kan russerne få den her idé? Fordi at, nu nævner du det også tidligere noget, der er blevet forsøgt i Sverige, og du nævner den her propagandamaskine, men hvordan får man resten af verden øh, overbevist om den idé?
2: Ej, det tror jeg ikke lykkes, det må jeg sige. Dertil kender vi hendes bøger alt for godt, <laughs> ikke bare her i Norden, men også i, i, øh, i udlandet. Øh, og og jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke forestille mig andet, end at, øh, at, man, at det træk, man har gjort her, må, må på en eller anden måde handle om, og... Øh, og vende sig mod de tanker, der er nu i Sverige om at tilslutte sig NATO, og også det, at man har helt utilsløret støtter Ukraine og sådan noget, det er jo et ryg i, 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 i russernes opfattelse af, hvad Sverige har stået for, og derfor kommer måske det her som et, et modtræk mod øh, dem, som svenskerne elsker allermest.
0: Og så kan man jo sige, at øh... Hvad skal man sige, Lindgrens forhold til tyskere, der har vi jo faktisk et særligt forhold til en bestemt en, nemlig Louise Hartung, fordi du har jo sammen med Jette Glaregaard skrevet den her bog, som tager udgangspunkt i brevudvekslingen mellem Louise Hartung og Astrid Lindgren, Den, den her jeg har også levet. Lige til vores lytter, hvem var Louise Hartung?
2: Jamen hun var en øh, tysk kvinde, som, øh, som havde boet i Berlin det meste af sit voksne liv, og, øh, og også boede der, da byen øh, blev bombet sønder sammen, og russerne kom, øh, soldaterne og voldtog alle kvinder og andet. Og efter krigen, der deltog hun, kunne man sige, i det op byggende arbejde, og det havde at den, den form for arbejde, hun tog sig af, var rettet mod, øh, hvad kan man sige, børn, børn uden familier, flygtningebørn og andet, og hun, hun så, at man kunne hjælpe disse her øh, børn, der var såret på sjælen øh, med kunst, med litteratur for eksempel, og der læste hun Pippi Langstrømpe, som lige var blevet oversat til tysk der i slutningen af 40'erne, og den blev hun øh, helt vild med, for hun så jo Pippi som netop en antifascist og en antinazist, og en som som ikke møder vold og aggression med vold og aggression. Så den kunne hun bruge i sit arbejde med de her børn. Og der inviterede hun så Astrid Lindgren, som hun ikke kendte, til Berlin for at fortælle om bogen. Og det udviklede sig til et venskab mellem de her to kvinder, som varede frem til Louise død i, i 1965.
0: Og, og det her venskab, det tæller jo den her brevveksling, som er mere end 600 breve i årene fra 53 til 65, hvor Louise Hartung netop øh, døde. Det er jo rigtig, rigtig mange breve, og rigtig mange breve, som øh, I også har læst i forbindelse med den her bog. Hvad, øh, hvad skrev øh, Lindgren og Hartung om?
2: Jo, men øh, de skrev jo om alt muligt. De om jo det at være kvinde, og de skrev om øh, børneopdragelse, de øh, skrev og diskuterede jo litteratur i ja, alle mulige slags. Og så kom der det her at spændende i det også, fordi så engageret et menneske var jo både Louise og Astrid Lindgren. De talte jo også politik. De talte om, hvad der foregik i Berlin op gennem 50'erne. Den, det var den kolde krig pludselig. Muren, der dukker op i 61, og alt det interesserede Astrid sig utrolig meget for. Og på mange måder er den her brevveksling jo... <tøk> Spændende, fordi den er en fortsættelse af noget, Astrid Lindgren lavede under 2. verdenskrig, som var en krigsdagbog. Hun sad simpelthen øh, og lavede en række af små øh, notesbøger, hvor hun klippede øh, kronikker og artikler ud fra svenske aviser, klistrede dem ind og kommenterede dem. Og det, hun foretager sig i løbet af krigen der, som en, der jo er i neutrale Sverige og betragter det hele, det er jo at at kigge på krigens væsen og prøve at forstå, hvad fanden rører sig i de der magtfulde, magtliderlige mænd, som er ved at ødelægge hele verden. Hun prøver at Tolke for tolke, fortolke uh, Mussolini og Franco og Hitler psykologisk og alt muligt andet. Så der er den her røde, kraftige tråd gennem Astrid Lindgrens forfatterskab, hendes liv, og så de der ting, hun lavede i christoph og i den her brevveksling med Louise Hartung.
0: Og, og det her venskab, som jo tydeligvis også har, hvad skal man sige, inspireret hende meget, hvordan kom det til udtryk, at uh, hun netop var det modsatte af, af at være nazist?
2: Jo, men det var, ja, det, 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 så, det, det var jo en fortsættelse af den diskussion, hun havde ført i krigsdagebogen, som de to kvinder tog op, altså, og det handlede jo også om deres frygt for Rusland, altså for, for hvad, hvad, hvad russerne kunne finde på, om de ville komme og tage hele Berlin, eller, så, så altså det er nogle af de spørgsmål, vi også beskæftiger os med i dag med Øst og Vest osv., og var, var jo lige så øh, aktuelle dengang, og øh, ikke mindst folk i Sverige, og ikke mindst Astrid frygtede jo også for, hvad, hvad russerne kunne finde på. De havde jo set, hvad der skete med Indland, øh, Vinterkrigen osv., og, og, og havde deltaget sådan i anden række ved at modtage flygtninge og andet. Så der var øh, ved siden af, af hendes antifascisme øh, og hendes øh, verbale kamp mod øh, nazisme, var der også en frygt for, hvad, øh, hvad man kunne finde på over øst på øh, i, øh, i fremtiden. Så jeg tror, hun ville, hun ville på en eller anden måde. Jeg tror ikke, det ville have overrasket hende, det vi befinder os i i dag, det tror jeg egentlig ikke.
0: Og man kan jo sige, at du nævnte en af hendes helt store figurer tidligere, nemlig Pippi Langstrømpe. Lad os lige høre lidt fra hende her. En dejlig klassisk melodi, som i hvert fald gør mig helt, helt, helt ja. roligt. Skøn. Altså man kan sige, det, til det her... Rusland med. <laughs> til Rusland med den der kvalte med Pippi ja, Hun møder jo verden med det her ja, inkluderende antikrigssyn på en eller anden måde. Hvordan kommer det til udtryk i Pippi og og historierne om hende?
2: Altså, det det, det er jo den måde, vi følger Pippi på. Altså, hun hun ser jo lige pludselig for eksempel en en uskyldig lille dreng blive omringet og bekriget, kan man godt sige, slået og forfuldt af af, af en større gruppe drenge. Og det blander hun så jo i, og så får ellers de her drenge, der har... der har sat sig op mod den her lille dreng og fejet nok og de får sådan en ordentlig koldbøttetur og så videre så det er små eksempler er der på det her rundt omkring i bogen hun har også den her skønne cirkusscene med cirkusdirektøren som jo faktisk Uden vi ved der og uden Astrid Lindgren nogensinde selv sagde så er der visse træk med Hitler i denne her cirkusdirektør, som styrer hele verden med sin pisk og, og bliver hisse for et godt ord, og hans hårlok falder ned i panden og alt muligt andet. Men det vigtige i alt det her, det er det, at Pippi inkarnerer noget, som rigtig mange af Astrid Lindgrens børne, figurer, i hvert fald dem, der er hovedpersoner, de inkarnerer nemlig det, at noget og det sagde hun Astrid Lindgren, det sværeste i verden, der findes, det er at have magt og ikke misbruge den og det er øh, jo sagen i nødskald øh, til alle tider, kan man sige
0: det kan jeg kun tilslutte mig i, i den her forbindelse også. Det, jeg sagde, at jeg ikke ville sige det her til min redaktør, inden vi gik på, men jeg har jo en tatovering af Pippi på, på ryggen, så det er det fulde antikristsyn herinde lige nu. Men jeg tænker på i forhold til øhm, Louise Hartung, som jo øh, fandt stor glæde i at læse Pippi, som jo var blevet oversat til tysk. Hvad var det, hun så konkret i Pippi, som var direkte pacifistisk?
2: Ja, det var jo det der præcis, at her var et menneske. Du skal forestille dig, at, der, at de børn, hun havde over for sig, det var jo børn i, i alderen med 5-10, måske til 12-13 år, det var børn, som kun havde oplevet krig, og børn, som kun havde oplevet ulykke og, 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 og sprængte familier og døde fædre osv. Øh, børn, som virkelig havde oplevet vold og aggression i den sværste øh, form, og, og derfor var det jo fuldstændig, som hun sagde, øh, øh, Louisa Hartung, så var der, øh, havde bogen en helt katarsis-effekt på de her børn, når det var, at de hørte om Pippi Langstrømme. Fordi altså, verdens stærkeste menneske, det var, det var ikke bare et barn, det var simpelthen også en pige. Og det, at man kunne forestille sig et menneske, som øh, fortrinsvis i hvert fald vil det gode, og som vil freden, og hele tiden nemlig ikke vil ekskludere og angribe, men inkludere og fagne, sådan som hun gør i sin leg og i sin omgang med, med, med børn. Øh, det var altså revolutionerende øh, for de her børn, og det er jo det, det er revolutionerende ved pippi Man har aldrig set en figur af lignende Karat i, i verdenslitteraturen, da den udkom midt i 40'erne.
0: Og så kan man jo sige, at måske i, i pibibøgerne generelt er der ikke ligesom store antagonister, som der måske er i nogle af hendes andre værker. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Brøderne Løvhjerte, som man jo kan se, læse direkte som kamp mod nazisme. Og i den der er der jo en, en decideret historie om krig og det onde, hvor man kan sige, at de gode kæmper en be, øh, befrielseskamp af nød. Men ser du også den historie som, som pacifistisk?
2: Ja, absolut. Altså, øh, øh, altså, det er jo virkelig en, en bog for... Øh nu siger jeg en bog for børn, men øh, så en bog for barnlige sjæle om, at, øh, at krig også kan være nødvendigt, hvis man vil frelse andre menneskers liv. Altså det er jo det, der foregår i brødrene Løvehjerte, og der, der er jo den her lille dreng Tvebak, som jo historien bliver fortalt igennem. Han forstår jo ikke, at storebror Jonathan Løvehjerte hele tiden risikerer øh, sit eget liv for at redde andre menneskers liv. Og så er det jo, at han siger de her berømte ord, der også er den slags omkvæd i romanen, og som vi også kan sende til Rusland, hvis vi vil. Ikke? Altså, der, der er ting, man må gøre, ellers er man ikke menneske, men bare en lille lort.
0: Det er, jeg har lyst til at sige de sandeste ord, men her til sidst, Jens Andersen, hvad, hvad kan vi voksne her i 2022, hvor der foregår så meget konflikt i verden og ja, her i Europa lige, lige ved siden af os, lære af Astrid Lindgren og ikke mindst en figur som Pippi Langstrømpe?
2: Jo, men jeg synes, vi, vi kan lære det der med, at de, øh, altså, det kan vi i alle øh, livets sammenhæng, så må vi huske, øh, hvor vigtigt det er at lege. Og altså og, øh, at og, og, og være sammen på den her måde, som, øh, som ikke har øh, krigens væsen i sig på en eller anden måde. Det er øh, noget, der strømmer gennem alle hendes bøger. Øh, altså det her inkluderende, at man søger sammen, og så har man det øh, sjovt at få noget ud af det, det, er, det strømmer ud af hendes bøger overalt.
0: Jamen øh, til dig, der lytter med derude, så er det altså bare med at finde dit indre barn frem. Tusind tak til dig, Jens Andersen, forfatter, som blandt andet har skrevet denne dag et liv. En øh, Astrid Lindgren-biografi og brevudvekslingsbogen, jeg har også levet med, Jette Gl- Gl- Glagård. Tak fordi du var med. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Hvert år så spider danske revyer tidens vigtigste sager og laver paudier på de personer, som offentligheden har talt mest om i løbet af det seneste år.
3: Vi er mest til svin fra syden, det er de ville, vi kan i. Den har aldrig været brugt. Og hvad ryger i kashop i
4: Gørbritannien?
3: Og, og nogen har måske først boet her på Falstor.
4: Og Jeg ville have fået ø- det som en gris i Mekka.
0: Ja, her var det en lille bid fra en teaser til tidligere års Nykøbing Falster-revyen. Og i morgen torsdag den 5. maj, så starter den danske sommerrevy med premiere på Odense Sommerrevue. Og nu kan jeg sige velkommen i studiet til dig, Rikke Rottensten, som er museumsinspektør på Storm Museet for Humor og Satire i København. Velkommen til. Tak skal du have. Og så tænker jeg, at jeg også godt må kalde dig for øh, revy det må du godt. <laughs> Og så kan jeg også byde velkommen til Janni Lykke ja. Midtmann, administrerende direktør i Odense Sommerrevy, hvor I altså har premiere i morgen torsdag. Hej Jani, du er med. <laughs> Tak. <laughs> Vi skal uh, tale os lidt ind på, hvad der bliver års uh, årets joke på uh, de danske revyscener, og uh, hvilke temaer, som det kan være svært at, uh, at komme udenom. Og uh, en af de ting, som jo fylder uh, meget i manges bevidsthed lige nu, det er krigen i Ukraine. Rikke Rottensten, museumsinspektør på uh, Stormuseet for uh, humor og satire. Du peger på, at uh, selvom det er et emne, som fylder rigtig meget, så er det også et emne, som kan være svært at behandle i revyrene i år. Hvorfor det?
3: Jamen det er fordi, at uh, man kan sige, revyrene har i vores altså nu ser jeg det historisk perspektiv, ikke? i vore er revyerne jo meget bundet op om, at tingene er sjove. I gamle dage havde man sådan det, man kaldte den alvorlige vise. Og i den alvorlige vise, der kunne man godt skifte direkte fra, at nogen havde haft en rød næse på og en sjov peryg, til at så pludselig sang nogen om censur, eller fred, eller krig, eller hvad det nu kan være. I dag er det sådan mere, mere harmonisk sjovt, kan man sige, det der er en revy. Så derfor det her skifte til, at nu skal vi snakke om noget, der er enormt alvorligt. Plus også, at det er jo en... Altså, det er en ret stor konflikt. Vi ved ikke rigtig, hvor vi står. Vi ved ikke, hvad det udvikler sig til. Øh, det kan udvikle sig hen over en sommer, så du kan jo dybest set også risike- Eller, være nødt til at have fire numre, måske nærmest om den der ukrainekrig. krig Fordi hvad bliver det til? Hvad sker der? Hvordan er det? Men selvfølgelig er der også måder, man kan behandle det på, men det er bare et eksempel på noget, der, der er så stort og så alvorligt, så det faktisk kan være ret svært at lave noget review om det.
0: Og så kan jeg jo spørge dig, i Lykke Mætman, administrerende direktør i Odense Sommerrevy. Hvordan behandler I krigen i Ukraine hos jer i år?
5: Jamen, først og fremmest så vil jeg sige, at ja, det er, det er et rigtig svært emne. Øhm, men revy er jo et historieblad, der bliver vendt, og derfor er vi jo også nødt til at tage, tage det med. Øhm, vi prøver at komme lidt rundt om krigen, og ikke så meget direkte ned i selve det, der sker i Ukraine lige nu. Fordi det er, det er nærmest umuligt at behandle. Øh, det er i hvert fald været vores vurdering. Så det er sådan mere... Det der omkring øh, magthaverne, ikke mindst magthaverne, i den sammenhæng der, som øh, man jo godt kan lave noget satire på. Øh, og så er det sådan også de ting, øh, som krigen så betyder for os, hvor vi jo også godt kan gøre lidt grin med os selv, at vi kan være bekymret for nogle ting, mens, så vi gør grin af os selv og ligesom tager lidt afstand til de mennesker, som jo direkte er involveret øh, og med den grusomhed, der er omkring det.
0: Og så nævner du jo her, et sted, man i hvert fald kan tage fat i, eller en person, man kan tage fat i, det er i magthaveren. når vi skal tale lidt om, hvilke konkrete personer og sager, man kan forvente sig numre af i år, fordi Rikke Rottensten, du peger jo på, at politikere, det er nogle af dem, som De er næsten altid, altid er med i revyer. Politikere og politiske ledere. Hvad, hvad kan vi regne med at se i år?
3: Jeg tror godt, vi kan regne med, at Frederiksen dukker op. <laughs> Jeg vil næsten lidt skuffet. Jeg tror også, det ville være mærkeligt, hvis hun ikke gør. Den siddende statsminister er altid med i en eller anden revy et eller andet sted. Og man kan sige, at sidste år lavede rette Mærkedal jo en meget fremragende, for eksempel Mette Frederiksen på, øhm, i cirkusrevyen. Det, der kan være et problem nogle gange med statsminister. det kan jo være, hvis de ikke er så lette at lave. Hvis de er ja, for svære at ramme på en eller anden måde, så, så kan det være svært. af Støjbær, som ikke har været statsminister, men har altid været enormt nem at parodiere, for eksempel. Ikke? Så der er nogle af dem. Så tænker jeg, at øh, så kan der også, altså måske ikke direkte politikere som sådan, men der kan også komme nogle hentydninger til nogle af de politiske sager, der har været. Jeg kunne godt forestille mig, at der, der kunne godt i en bisætning blive sagt slettet sms'er, og det kan også være, at Barbara Bertelsen jo dukker op. Who hun, Man kan nok ikke parodiere hende, men, øh, men hun kan jo godt dukke op på en eller anden måde, ikke? Du nævner
0: det her med, at der måske er nogen, der er let at parodiere end ja.
3: andre. Har du eksempler på nogen, der ikke er let at tage fat i? Altså i hele gamle dage, så var det jo sådan, faktisk sådan, at andre Poul som jo sad som statsminister i 10 år, han var umulig at parodiere. Altså der var kun en, der kunne lave ham i hele landet, det var Kurt Ravn. Han lavede en fremragende Pouls Lytter til gengæld. Øh, men, øh, men der er jo, der har jo været nogen, hele Torning var ret let at lave for eksempel også, ikke? men der har, været, der har været nogen, hvis de ikke har specielt, hvis de er almindelige i udseende og... I det hele taget. Jeg ved ikke... Øh, altså, Mette Frederiksen har jo, Nu har hun sådan en frisyr og hun har en måde, som man godt kan lave. Men ellers er hun måske heller ikke nødvendigvis. Så det første, nu tror jeg, hun er blevet lettere at lave. Før i tiden tror jeg, hun ville være svær at lave.
0: Ja, det er ligesom også med, med fokus på de ting, hun gør som statsminister. Det bliver
3: er det så også der, hvor politikerne jo ofte siger, at eller den forskel for dem, det er jo, hvis det er sagen, altså bolden eller manden, ikke? det er ikke så fedt med dem der, der går direkte på en som person. Den Sådan en var der for nogle år siden med Sofie Løde, hvor jeg også selv synes, den overskrede simpelthen nogle grænser. Det var hende som privatperson, det skal man, man ikke blande ind i, det er sagen.
0: Og, og Janne Lykke Mætman, administrerende direktør i Odense Sommerreview, I sætter jo netop fokus på statsministeren i, i år. Hvordan kommer det til at, til at lade sig gøre?
5: I år der bliver det sådan med lidt mere humor, og måske netop også på grund af det, der sker ude i verdenssamfundet, hvor man kan sige, at i 21 så er der måske sådan mere et, et alvorligt tvist på. I år der er den meget mere sådan i den lette genre, ja,
0: Jamen altså, det synes jeg var en kæmpe teaser. Man må jo følge med fra, 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 i, fra i morgen af i hvert fald. Æ, Rikke Rottensten, du fortæller også, at der er nogle uh, særlige sådan, produktionsforhold i at skabe revue. Mm. Du nævner for eksempel det her med aktualiteten, og det kan jo ændre sig hele tiden. Mm. Og man skal samtidig også være så aktuel som muligt. Hvad går det ud på?
3: Jamen det går ud på, at, at vi jo... Øh... Har en ret kort hukommelse, når det gælder de her begivenheder. Det er ikke nødvendigvis vores skyld eller vores hjerner, der fungerer anderledes. Det er bare et spørgsmål om, der sker så meget hele tiden, og vi har så mange kanaler og medier kørende, så, vi, så der er jo hele tiden noget, der er overtrum for noget andet. Derfor så kan vi ikke huske ret langt tilbage. Så, så man kan sige, at numrene i en revy er jo formodentlig, det kan Jani måske bekræfte eller afkræfte, formodentlig skrevet inden for de sidste to til tre måneder, medmindre det gælder.
0: Kan du bede at afkræfte det, Jani? Jeg vil sige, at de har
5: et lidt længere indløb, men det er klart, at den endelige endelige afgørelse for, hvilke tekster, der skal med og numre, der skal med, det, det, det var så sent som i går der kan være noget udskiftning på det, når man har premiere i morgen. Så, så det, det er lige op til deadline, øh, og af flere forskellige årsager, men det kan jo selvfølgelig også have noget at gøre med aktualiteten.
0: Ja, og, og kan du måske, Rikke Rottensten, give nogle eksempler på, der har været på den her med at ramme aktualiteten
3: så aktuelt som muligt? Så aktuelt som muligt. Jamen, der var jo et meget berømt folketingsvalg for, øh, nu bliver det snart en del år siden, otte år siden så småt, syv år siden, hvor hele Thorning simpelthen udskrev valget øh, i starten af juni nærmest til afholdelse i midten af juni, og der havde alle revyrene faktisk har haft premiere. Øh, og det vil sige, at de var jo alle sammen, havde lavet et nummer, som handlede om, at Helena turningen var statsminister, fordi det var hun jo, når de havde premiere. Men de vidste også godt, at Lars Løkke havde en meget stor sandsynlighed for at blive statsminister efter hende. Hun gik så til og med os af. Så på den måde, der stod de jo simpelthen der, havde, jeg tror, at Lykke Min Kvalsterrevyen sagde her forleden der, de havde tre numre kørende sådan parallelt i forhold til, hvad, hvad resultatet blev. Der var de nødt til at og reagere på nuet, kan man sige. Så man skal i hvert fald være omstillingsparat? Man skal være meget omstillingsparat som, som <laughs> også som skuespiller, fordi man har måske bare et par timer nogle gange til at lære en tekst øh, om igen.
0: <laughs> og Janne Lykke-Mætman, hvordan er jeres proces i til Sommerrevy i forhold til det her, som Rikke Rottensten fortæller om med at, ja, være omstillingsparat?
5: Jamen, det er jo sådan, sådan i omkring slutningen af året, så begynder der at komme nogle tekster, og det der kommer selvfølgelig flere og flere og i midten af marts, så mødes øh, skuespillerne sammen med instruktørens, og hvor de sådan begynder, ja, både at diskutere, øh, hvor går grænsen. Og i år har det jo været nogle særlige diskussioner i forhold til, til den øh, krig, vi står i nu. Øh, og så, stille og roligt, så begynder man jo, og man beder måske også nogle, nogle specifikke tekstforfatter om, og kan I ikke lige lave noget på det her, eller kunne vi lave det lidt om, og så videre. Så der foregår den der proces, og så er jo... Så kommer, I vores tilfælde, så kommer de jo ud i vores telt øh, efter påsken, og så øh, har vi jo forpremiere, og så har vi øh, premiere i morgen. Og lige op til premieren, der, der kan der jo godt være noget, både udskiftning af nogle øh, tekster, og ja, igen i forhold til aktualiteten, men også i forhold til, hvordan øh, de enkelte nummer kommer efter hinanden, altså rækkefølgen. Det har stor betydning også.
0: Til allersid... Det
5: er en meget, meget levende og fleksibel proces, hvor alle skal være yderst opstændingsmarale.
0: Ja, men jeg elsker, at vi kan bruge det ord. Det, det ja, dækker det, det, så det, godt. det så godt. <laughs> Æ, til sidst kunne jeg godt lige tænke mig helt kort at høre jer begge to et rigtig godt revinummer. Hvad skal det indeholde?
3: Jamen, øh, dels så synes jeg godt, det øh, må nogle gange være en ventil for os, for hvis vi har nogle frustrationer, så må et rigtig godt og godt være en øh, ventil for vores følelser. Men det må også godt give os nogle indsigter, som vi måske ikke havde før. Det kan være, der er noget, der er i hovedet på os, og så lige pludselig, så falder det på plads. Sådan, Gud ja, det er jo sådan, der, når vi hører den her tekst. Og hvad siger du, Janne?
5: Altså, jeg kan jo godt lide æh, pamfletten. Altså, jeg kan godt lide, de bider lidt, at man lige sådan får en lille reminder om nogle ting, eller... Og ja, det er jo egentlig også rigtigt. Og så kan jeg faktisk også godt lide, at jeg kalder det afmonterer, ikke jeg kalder det ventil, men det er lidt det samme. Og det har vi jo i den grad brug for i år. Så vi i stedet for at være så, kan man sige, så berørt af den situation, vi er i i forhold til krigen, at vi så måske også lige kan grine lidt af en specifik magthaver. Og så det tredje, det er selvfølgelig et godt grin. Altså det er jo også bare rart at komme ud og grine sammen. Vi griner af os selv, vi griner af magthavende, vi griner af de tendenser, der er i samfundet. Men der skal også være lidt sådan eftertænksomhed, øh, både øh, dagen efter og senere.
0: Jamen altså, det er øh, revysæsonen, der starter nu. Mm. Vi skyder den simpelthen ind, og jeg vil sige tusind tak til dig, Rikke Rottensten, museumsinspektør på Stor Museum for Humor og Satire, og tak til dig, Janni Lykke Midtmann, administrerende direktør i Odense Sommerrevue. God revysæson til jer begge to. I lige måde. Tak, I lige måde. Og der er ifølge revy Danmark 22 professionelle revyer i Danmark, fordelt over hele landet. Den mest kendte, det er cirkusrevyen, men du finder også revy på både Bornholm i Jørging i Sønderborg og mange flere steder. Og i morgen, der er sommerrevy er så altså, skudt i gang med premiere på Odense Sommerrevy 2022. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin nu, hvor vi snakker om ventiler, så har YouTube for vores næste gæst været den ventil, hvor han kunne få afløb for tanker og følelser, han ikke har kunnet få andre steder. For min gæst, der kommer i studiet lige om lidt, det er manden bag YouTube-kanalen Spørg Kasper, som har mere end 80 millioner afspilninger på YouTube, og han hedder Kasper Harding. Han er også hovedpersonen i en ny dokumentar med titlen Ingen kender Kasper, der har premiere på DRTV på søndag. Og hvis ikke man lige kender hans YouTube-kanal, så lyder det nogenlunde sådan her. Åh,
6: oh, Hej velkommen til den her video her. Uf, jeg har ikke mange potter pis ved lige nu. Så tænker jeg nok, Kasper hvor du stå så fucking tidligt op. Jeg laver så tidligt op i mit liv, mand. Men det er fordi, at i dag, der vil jeg lave og McDonalds i 24 timer.
0: Og nu kan jeg byde velkommen i studiet til Kasper Harding, som har haft den her YouTube-kanal siden 2012. Og Kasper, for dig så har det været, hvad skal man sige en form for ventil, hvor du har kunne give slip på tanker og følelser? Hvordan det?
1: Øhm, jeg, jeg gør lige sådan her hurtigt. Hvad <laughs> altså, det? Ja, altså jo, jeg tror ikke, at som sådan at det har været tanker og følelser. Jeg tror med det er det der med at at jeg har kunne hedder det, have noget og Jeg ved det ikke. Underhold, vise vise noget. Altså det er vel tanker og følelser, men det har har jo altid været underholdning. Så det er ikke sådan, at jeg sidder og læser et digt op, i hvert fald ikke som mig selv.
0: Altså, man kan sige, det er en form for øh, en del af dine tanker og følelser på en eller anden måde. ikke? Ja. det, er jo ikke ja, det hele... lyder bare,
1: når du siger det, så føler jeg meget det er sådan noget meget poetisk. Jeg, Langt fra at jeg spørge Kasper meget poetisk.
0: Det vil jeg nok heller ikke, og man kan sige, Ej. nu spillede jeg også et lille klip her, for Jeg tror heller ikke, det er det indtryk, lytterne har, øh, har fået. Men ikke desto mindre, så, øh, så vender vi tilbage til senere sådan... Det, det er lidt mere, hvad skal man sige, følelsesmæssig aspekt af det, men lad os lige starte et andet sted, fordi dokumentaren den er jo lavet af René Ådgaard, som har fulgt dig i alle de her år, og øhm, ham har vi snakket med, og han oplever, at Spørg Kasper er sådan en ekstrem udgave af Kasper Harding, ja. og du har brugt det på en måde, øh, hvor du kunne sige nogle ting, som måske ikke ellers er socialt acceptable. Lad os lige øh, høre det. <laughs>
2: det får vi at se ja, eller okay. høre. Ja. Når øh, spørg og Kasper kan få lov til at, at gakke ud og sige, nogle ret ekstreme ting, som man normalt ikke vil gå rundt og sige, eller som er meget upassende at sige, men som spørger Kasper så kan få lov til at sige. Og han kan... Kasper Harding er jo også meget sådan... Øhm... Han jo, har jo meget humor og er meget drillende. Så når han sådan skal drille andre YouTubere eller hvad han nu sådan oplever i hans verden, så, så er det kan han bruge, oplevede i hvert fald, at han så bruger Spørg Kasper til at, at drille med og kunne være en del mere ekstrem, end hvad han selv ville kunne være.
0: Ja, sådan lød det altså fra René Ådgaard her. Hvad, hvad tænker du umiddelbart om det? Er det for at drille andre, at Spørg Kasper blev til?
1: Ja, altså ja, altså det, ja, det er egentlig meget godt, fordi det er sådan, da det startede tilbage i 12 der, der kiggede jeg på alt det, jeg synes egentlig var humoristisk, der lå på YouTube. Øh, der var ikke fordi, der lå særlig meget, men det der var, altså jeg fandt humoristisk, hvor at at det tit faktisk ikke var det, at det person, der lagde det op, tænkte Men jeg så det, og synes det var, og så var det egentlig bare det, jeg brugte. Og jeg gjorde det endnu vildere. Og så håber jeg lidt, at, for jeg også syntes, det var sjovt at så det. og Jeg så det som underholdning, og det er René, han nævner det der med, at jeg tror, det er mere det der med, at jeg, jeg, jeg stort set altid har en eller anden ironisk tilgang til ting, selvom de bliver seriøse og det er jo det, jeg sidder og jeg ender med at joke med dig hele tiden, selvom du ikke synes, det er sjovt. Men hvad hedder det? Selvom du, I har prøvet at have et eller andet. Det, fordi at jeg tror bare, det er den bedste måde, sådan ligesom at kunne snakke om nogle emner, og være ligesom også bare lige sådan lidt at smine en til. Jeg kommer ikke til at smine dig til. Men, du skal ja. være velkommen, så er vi, det, det, hvad der Det skal, sker. Det skal, vi, det skal vi, her.
0: Men er det fordi, jeg i virkeligheden hører dig sige, at du godt kan tale om seriøse ting, men du alligevel har brug for altid at holde det ud i strakt arm?
1: Ja, altså privat. Altså, der er ikke noget, som spørger Kasper, jeg tænker sådan store emner, han har taget op. Og hvis han har, så har det været noget nu og her, og så har jeg. Så har jeg taget den modsatte tit i holdning, i forhold til, hvad jeg selv har privat. Og så har jeg kunne vise folk ved at lave så altså han en karakter, der er helt væk fra vinduet, at den holdning, de har her, det er den forkerte det
0: Altså i dokumentaren, der er der jo også rigtig meget fokus på, hvad skal man sige, hvad der er spørg, Kasper, og hvad der er Kasper Harding, og hvornår folk sådan ikke helt kan, kan skælne i, imellem det. Mm-hmm. Der er et ø, eksempel, da du er til guldtuben, og spørger Kasper lige bagefter, der laver en video, da, da du jo ikke vinder noget for figuren, spørger Kasper.
4: Yeah.
6: Jeg er ikke en fucking skid mand. Gider fucking ikke det der Afterfest eller noget med nogle af de andre, men jeg er ligeglad. Hej, jeg er ligeglad. Jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg giver kraftig det lort der, mand. Så jeg er så fucking gal, mand. Jeg giver fucking piss, mand. Han tømme utrolig meget. Så kraftig med pro alle med kraft og jeg ved ikke, hvad. Bare mulig lort og så blev kraftig med i gang. Ved du ikke en fucking ski, Altså jeg går om kraftig med bare det jeg hænger mig selv eller sådan noget. Jeg kan ikke give et mere. Men tak fordi du så med og så stem på mig det næste år for helvede. Jeg ved det noget. mand. Det
0: er en meget skuffet spørger Kasper vi hører her, men hvor meget? På meget Kasper Harding er der i i den i den ø, udgave?
1: Jeg tror jeg jeg, jeg ved ikke. Altså, det, jeg tror måske, at der har der været et eller andet skuffelse i, at man ikke øh, hvad hedder det, har vundet det der. Øh, det var også det der sådan, tredje gang, fjerde gang, hvor jeg så også siger, at man kan ikke vende hver gang, jeg har aldrig vundet det. Men det er jo også det, andet, Altså, Jeg tror ikke, det er ikke, fordi jeg har stået og været så sur, der, som han har det, er det er der med, at man river op i det, og gør det vildere, men jeg er jo nødt til at tage det et sted fra. Og så er det... Altså, Jeg har jo ikke været så skuffet, da har stået og... Men det er også det, jeg kan lide, at det går fra, eller det, jeg synes er sjovt, det går fra, at, man, at han står aggressiv, og så lige pludselig sidder, står han og græder. Altså det der, det kan man jo godt, den følelsesmæssige ting kan man jo godt gå igennem, men, men, men så aggressivt, der er det måske lige overkanten.
0: Og det bliver jo også en, ja, en form for tragedie, at det går fra, øh, til, fra vrede til ja, ja. til ked af det hed, på en det, eller anden måde. Ikke?
1: Deres skyld, og så er det stadig deres skyld, men det rører ham, og jeg ved ikke hvad.
0: Nu nævner du det her med, at det rører ham. Der er en scene i den her dokumentar, som øh, virkelig rørte mig dybt, da jeg øh, så den, fordi efter din fars død, der er du hos en psykodramaterapeut, som... Øh, er det det, det hedder? Øh, ja, ja, det, ja, det, det så ja, jeg i hvert fald i rulletekterne. Jamen, det, det jeg
1: har ikke selv kunne finde ud af, når folk har spurgt, hvad det hedder
0: <laughs> Og øh, hun bærer dig om at spille rollen, både som øh, spørger Kasper men hun dig også om at og spille din far, der er ligesom i den her scene, hun sidder på en stol, og så er der tre stole, hvor du både er dig selv, og spørger Kasper også, sætter dig i din fars sted. Hvordan var den oplevelse for dig, og for, for forståelsen også af dit forhold til din far, fordi det var jo en situation, hvor du ikke rigtig kunne holde det ud i stræk dam.
1: Nej, øhm, men det var også, altså, ja, selve det der, det var jo også sådan noget, vi, vi var nødt til at gøre over flere dage, fordi i starten jeg ville jeg ikke sætte mig der, og jeg ville heller ikke sætte mig som spørger Kasper foran dem, fordi at der er bare noget andet ved det der med, at når det er i det kontekst der, så har jeg bare, så altså det her, jeg har jeg ikke haft lyst til. Men til sidst, der gjorde jeg det også, Og så krakkeleder jeg over fuldstændig, som man kan se. Øh, men øh, ja, altså jeg tror, det har, altså det var rart, hvis du var det, det var det spørgsmål, hvordan det var. Øh, jeg har jo også kunne bruge det sådan noget senere hen.
0: Hvad har du kunne bruge det til?
1: Øh, så kan jeg ikke spart dig på det, men det, det er jo noget bare, lidt mere det der inde i en, fordi jeg følte jo ikke, det, det ved jeg ikke, men det får man op på fornemmelsen. Men jeg følte jo ikke, at jeg fik sagt ordentligt farvel til ham, og, og jeg føler at jeg, jeg har egentlig følt, at jeg var et idiot. Og du ved, fordi det der med, at jeg ikke har hvad hedder det, værdsat, at det eneste, han egentlig har vist, det var, at han var interesseret i, hvad jeg lavede, og at jeg havde det godt. Men som mange andre, hvad hedder det unge, så, de, altså, så havde man... Altså jeg havde ham ikke, men Men det der med, at ens forældre kan være irriterende og alle de her ting, og det, det tror jeg ikke er den eneste, der har prøvet at føle. Øh, og så han så, jeg døde, det havde jeg ikke regnet med. Så jeg tror mere, det er det der med, at jeg, jeg kunne ikke kunne få sagt farvel, men jeg, ligesom man kunne fortælle ham, at man egentlig oprigtigt følte.
0: Ja, og nu nævner du jo selv det her med, at, at man måske ikke, eller du ikke har været så god til, at du synes egentlig, det var irriterende, når han ringede så meget, men der er jo den her scene, hvor du ligesom reflekterer over de her opkald, og hvorfor de, de kom. Var den her oplevelse med at skulle spille de her roller og sætte dig ind i det, var det ligesom det, der kunne åbne for den refleksion?
1: Jeg tror ikke helt, jeg forstår, men, hvad der hedder det, men at altså, ja, altså, i selve det der psyko-noget der...
0: Ja, var det ligesom det, der gjorde, at du kunne komme der til den forståelse af, af din far?
1: Ja, altså det... Jeg ved ikke. Altså det er jo tit det der med mange... Altså det er jo hele den der dokumentar hen over ni år at og når jeg har stået i nogle af de der situationer der, så har jeg jo Altså jeg har været oprigtet hele vejen igennem, og når jeg siger til René, at jeg, jamen, jeg har aldrig haft det bedre, og man tydeligt kan se, at du har det ikke godt, så, så er det jo det, jeg har følt der, at jeg har haft det godt. Og det der, til det der psykonode der, der, altså, der, løg, der lod jeg det bare komme. Altså, du ved, der var jeg nødt til at bare prøve, altså, jeg anede jo ikke, at jeg til René, jeg ved simpelthen ikke, altså, hvad fanden er du vil have mig til her? Men altså, det gav alligevel noget. Og, og, og jeg har siddet der, og det så kom, det kan godt være, det kommer derfra. Altså, det er jo svært at sige.
0: Det er svært at sige, og det er også meget at reflektere over. Men du reflekterer jo i løbet af den her film, hvad skal man sige, over dit forhold til din far. Det går jo også igen. Og man kan også sige, at filmen går, kommer også ind på din egen rolle som, som far. Og hos den her psykodramaterapeut, det her ja, lange ord, der, der beder hun jo også reflekterer reflektere dig, øh, over, om hans sygdom har haft indflydelse på den måde, du har skabt den her karakter, Kasper på. Den lukker
1: jeg meget hurtigt ned, nemlig.
0: Ja, hvorfor?
1: fordi det føler jeg ikke. Altså mig og René har over snakket om det, og altså, sådanne tanker der, og det var meget, altså, jeg tror bare, det var vigtigt for mig ligesom at sige, at nej, det har det ikke. Altså fordi min far har været meget andet, end hans sygdom. Og jeg tror også, det der har været vigtigt for mig i det der, det der at uh, ligesom fortælle, at han har været alt andet end det. At han er syg, det så det, men han har gjort alt det bedste, han kunne, og han har været en god far, som jeg sagde, øh, og hvad hedder det, eller siger, og fordi han har gjort, hvad han kunne, det bedste, han kunne, ude for de forudsætninger, han har haft.
0: Og så, så nævnte jeg jo det her med, at den også sådan fokuserer på din rolle som far. Der er mm. en, en, en scene i slutningen af filmen, som jeg holder meget af, hvor du taler med din kæreste Louise, og hun siger, at det eneste voksne, du faktisk gør, det er ligesom at være far for din datter og gøre farting. Og til mm. det, der, der svarer du det her.
1: Jeg tror ikke, mit mål her i livet er at blive voksen. Jeg tror
0: ikke, mit mål her i livet, det er at blive voksen. Det synes jeg er så fint, fordi nu har vi tidligere i dag blandt andet talt om Pippi Langstrømpe, som jo ligesom erklærer, at er ja, hun aldrig vil være stor. Er dit mål altså at være Pippi Langstrømpe?
1: Nej, altså jeg tror, man, øh, at ja, man, man får nogle erfaringer og alle de her ting her, det kan man tage til sig, men man, ja, jeg føler heller ikke, at man skal tage sig selv alt for seriøst, fordi lige så snart du gør det, så bliver du kedelig at se på at være sammen med, hvis du tager dig alt seriøst her i livet. Man kan godt tage ting seriøst, men man er også nødt til at hvad hedder det, lige nogle gange lige grine af sig selv og tage afstand fra ting og lige kigge på, hvad er det hvor fanden står jeg henne. Og det har jeg ikke gjort. Det gør jeg langt dokumentaren ikke.
0: Hvornår begyndte du så at gøre det? Hvor, hvor kom det altså, hvornår det ligesom til? Var det da du selv ja, blev far?
1: Ja, eller da jeg mistede min egen far, tror jeg. Altså jeg har jo altid gjort grin med ting og sådan noget, men det har jo altid været sådan noget passiv og aggressivt noget, fordi at, at jeg bare ikke kunne ville ikke have folk til sådan helt ind, og jeg vil ikke uh, lukke op for det.
0: Men er der så, jeg ved ikke om det her, det er et for klassisk spørgsmål eller klichéfyldt ja. spørgsmål på en eller anden måde, men betød det noget så for børn i forhold til sådan din måde at være i verden på, og også i din humor? Blev du på en eller anden måde lidt, lidt blødere i kanterne?
1: Mm, altså som spørger Kasper?
0: I, både som spørger Kasper, men jeg tænker også på dig selv.
1: Mm, ja, selvfølgelig blev man da det øh, selv, men, øh, men øh, ja, det kommer nok også an på, hvordan, man jeg bøger men hvordan man, hvor man er i livet. Var det spørger Kasper? Ja, det var det. Hvad hedder det? <laughs> Nej, hvor man er i livet og de ting her. Altså, hvornår det er, man får børn, og alle de her ting. Hvor, hvor er man henne selv? Og det synes jeg, at den viser.
0: Men øhm, du siger jo der, hvad kan man sige, at dit mål i livet, det er ikke at blive voksen. Eller det er mm. ikke dit mål. Omvendt kan jeg jo så spørge, hvad er målet så? Er der overhovedet et mål?
1: Ja, nej. Nå, nej, det er jo bare, altså jeg tror bare, det er, og, og det lyder sindssygt. Men, men altså, at, at, at have det sjovt, altså du ved, at, 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 at være der til stede. Og meget af den tid øh, i dokumentaren, der er jeg ikke til stede. jeg kan sidde og sige, øh, ja, jeg har det fremragende, og jeg er helt ud skide og, og de her ting, fordi jeg ikke lige stoppede op og lige kiggede og fik et overblik over mit liv. Og det...
0: Jamen, har den her film, og hvad kan man sige, hele den her proces med René, som jo har varet i virkelig mange år, hvordan har den ændret dit forhold til både dig selv, men også igen spørger Kasper, fordi jeg tænker, du, du sad jo her og reflekterer rigtig meget over det, siger der nogle ting på det tidspunkt, der kunne du ikke se det, men det mm. kan du godt nu. Hvad har det betydet, at alt det her er blevet dokumenteret udefra?
1: Det er også det, fordi jeg har jo ikke set dokumentaren, øh, og jeg ved, René har fulgt mig. Jeg ved jo godt, at den har ændret, hvad den egentlig handlede om. I starten, der var det bare hver YouTube, og det var jo ikke spændende, nu ved alle, hvad YouTube er. Så kan de jo ligesom se, okay, og det har jo ændret sig, og jeg, øh, René er en af mine rigtig gode venner nu jo, og du ved, er en grund til, at jeg kan sidde og foran ham med alle de her ting her, og det har jeg ikke kun med nogen andre. Øh, og der, hvad hedder det, jeg, jeg, jeg tror jo, at øh, altså den, den nu her kan jeg mærke, at den, har, den giver mig rigtig meget, øh, som jeg ikke har troet den ville før. Jeg har, sagt, jeg, igen, jeg har altid sagt, når nogen har spurgt om til den, så har jeg sagt, det er Renes film. Og det har jeg egentlig bare sagt der ham igen, så at hvis, den, hvis det var noget, der ikke gav mig noget, hvis jeg ikke synes den var god, så kunne René løbe med den. Men øh, nu vil jeg gerne tage an for den.
0: Og det vil du rigtig gerne nu, men ja. du ser jo faktisk, og det synes jeg er virkelig interessant, at du ikke selv har set den. Hvordan kan det og være? Jeg har set den. Okay. Jeg, har,
1: jeg har set den nu. Okay. Ja, men men jeg har set mange gange, men, øh, men øh, inden jeg havde set den, så vidste jeg jo ikke, hvordan ving, altså, jeg vidste godt hvad den handlede om, men, men, men mere det der med, altså, hvilken punkter, hvad hva kommer den ind på? Jeg synes, den rører rigtig mange ting i løbet af det.
0: Og altså, man kan sige, at ø, du, du, altså det fornemmer jeg i hvert fald her, når jeg, når jeg snakker med dig, at du adskiller jo dig selv meget, meget tydeligt fra spørger Kasper karakteren, men er han på nogen måde blevet en del af dig gennem årene, eller har du altid sørget for ligesom at, at holde igen armslængden ja. på en eller anden måde?
1: Han har altid været en del af mig. Vil du uddybe det? Nej, så kommer han frem, står i Europa, er der lige pludselig.
4: Ja, og det er det, vi ikke... Ø, nej, nej det er det, med.
1: man tager altid... Som jeg sagde før, at man tager altid nødt til at tage noget fra sig selv, før du kan spille en karakter. Altså, så er det bare overgivet. Så drejer man det op. bliver det gakket, som René også sagde.
0: Og hvad, hvad betyder det? Man kan sige, nu, nu har du så afslået her, at du har, har set filmen. Men hvad betyder det at se den for første gang? Fordi du havde jo alle de her år, hvor at, ja, der rente en rundt med et kamera ja. og filmede en hel masse ting. Men at sætte sig ned og så se det færdige resultat af så mange år?
1: Altså, det er det, løbende har mig og René jo snakket om. Altså ting og sådan noget Og hvad hedder det Og bage Altså hvad, hvad skal der jo ikke Fordi alt er jo ikke det i den ikke? Og hvad hedder det Men, men vi har jo snakket sammen Han og min ven Og hvad hedder det Så altså, det var mere det der med sådan, hvad, hvad fanden har han egentlig fået filmet Fordi ja, der er nok rigtig mange optagelser Af mig der bare gakker rundt og sådan noget Så det var mere det der med Hvad egentlig valgte at blive taget med Og sådan nogle ting Og hvordan fanden er det støbt sammen Og jeg synes bare den er Altså det lyder som jeg sidder og trutter ind Min egen trompet Men altså jeg synes den er blevet perfekt og det er takket være René og hvad hedder det, Andreas, der er klippet den.
0: Og hvad øh, er du mest overrasket over, der så kom med? Eller jeg tænker nu, hvor du siger, at der er så meget materiale, at du jo faktisk ikke ja, anede, hvad der kom med.
1: Jeg tror, altså i forhold til, hvor, hvor mørk og dyster den er på nogle tidspunkter, så synes jeg, at alt det med guldtuben, det har altid været gak og, løger, og det er, Og du ved, at det også er blevet kogt ind i den. Øh, og hele det der venskab, jeg har med min, med, med min kammerat Mathias, at vi også sviner hinanden til hele det der, og jeg sviner René til, og alle de her ting her, at den stadigvæk har humor hele vejen igennem, selv, selv når det er aller, aller sortest.
0: Jamen, prøv at høre her, Kasper Harding. Jeg vil i hvert fald sige tillykke med din, ja, jeg tør til øh, med din og René ja. øh, og Andreas perfekte ja. film. Tusind tak, Kasper Harding. Som altså er manden bag YouTube-kanalen, spørger Kasper, hvor over ja. 22.000 tror jeg, subscribers øh, følger med. Og lykke med jeres film. Tak, fordi du var med. Jo, tak. Du lytter til Kres med mig, Rikke I går der havde en ny dokumentar om en af landets største popstjerner, nemlig Medina, premiere i udvalgte biografer. Den fokuserer på Medinas anstrengte forhold til og foragt mod medierne og tabloidpressen. På Præsten, hvordan kan de gøre det her? Hvad er deres intention? Hvorfor? Hvorfor vil de lave det her? Hvorfor ringer de og ringer, ringer, og ringer? De vil så gerne have det her store interview for bare at smadre mig fuldstændig bagefter. Og i studiet i gårdagens udgave af Kres, der havde min kollega Astrid Dage til besøg af filmens instruktør, Kasper Astrup Skrøder, som ikke var i tvivl om mediernes urimelige behandling af Medina.
4: Jeg synes helt klart, at hun har haft en særlig hård omgang. Altså, jeg har fundet flere hundrede artikler om hende, og selvfølgelig også fundet andre. Men der er ingen, der ligesom er blevet behandlet som hende. Og det tror jeg har været, fordi hun kom alene i en tid, hvor der ikke rigtig var nogen som hende på danske, på danske platforme, Og det, det gjorde bare, at hun fik al opmærksomheden men selvfølgelig også kunne stå på mål
1: for alt, hvad hun så foretog sig.
0: Og ansvarshævende chefredaktør hos Se C- og Hør, Nils Pindborg, han kunne altså hverken genkende den urimelige behandling, eller se medier som for eksempel Se og Hør være årsag til medieliden.
4: Jeg vil ikke tage følelsen frem med Dina, men jeg kan ikke abonnere på den. Altså i den tid, hvor jeg har været chefredaktør i 8,5 år hos C
1: og Hør, der kan jeg ikke rigtig komme i tanke om nogle artikler, vi har lavet, som skulle være årsag til det.
0: Og vi skulle også i går have haft forsker og lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Lars Kabel, i studiet for at undersøge tabloidmediernes rolle i, i alt det her. Men grundet tekniske udfordringer, så lykkedes det desværre ikke. Så min kollega Astrid Data har derfor tidligere i dag talt med Lars Kabel, som har undersøgt tabloidpressen her i Danmark. Og hun startede med at spørge, om pressen er gået over grænsen i dækningen af Medina gennem årene.
4: Ja, det synes jeg, den er. Jeg synes, at dækningen af med dine, det siger noget om tabloidspressens inderste væsen, altså indbag bag de selvprofilerede skåletagere. Der er det virkelig brutalt, og de går meget langt. Niels Pindborg han sagde i går i, i jeres udsendelse, at CR Høer var et seriøst nyhedsmedie, og de lægger meget, meget stor vægt i deres selvfremstilling på, at de er ligesom alle andre medier. Men det er de ikke. De er brutale, og de går meget langt.
7: Hvad er eksemplerne på det?
4: Jamen, det er blandt andet med dine. Altså, jeg har haft fornøjelsen af at se filmen, og der kommer masser af eksempler på det. Man kan sige, at baggrunden for det er jo, at de tabloide redaktører jo, og, og journalisterne også siger, at, det, at de opfatter det som et vilkår for de kendte, at de skal stille der sig til rådighed med hele deres tilværelse og alt det private. Øh, og det er jo noget, de selv siger. Det er jo ikke en naturlov, at det er sådan. Det er jo noget, de skaber, og de skaber det øh, alene af den grund, at de vil tjene penge på det, der, der, der er god øh, øh, bladsal i at lave den type af stof. Eller det har der været, øh, og det er jo også rigtig nok, hvad der også blev sagt i går, at, øh, at en del af de der eksempler, de er nogle ældre øh, eksempler, men, øh, men det foregår stadigvæk.
7: Hvad er der af nye eksempler?
4: Jamen altså, jeg vil gerne sætte navn på, fordi når man snakker om ekstrablads måder at håndtere Medina på, så kan man simpelthen ikke undgå at snakke om Thomas Treve, deres anmelder. Han har jo i overvis ført en nærmest perfid negativ kampagne imod Medina. Først var det vist nok hele hendes livssituation, senere er det blevet hendes scenefremtrædende og hendes musik. Det er så, hvad det er. Thomas Trejo han kan jo mene, hvad han vil, men det, der er problemet, det er, at han har fået lagt spalteplads til rådighed i så mange år fra Ekstrabladet. Og jeg synes, at i går og i forgårs var et, et klassisk eksempel på den nye dokumentarfilm, som jeg har fornøjelsen af at se. Thomas Trejo han jævnede den med jorden på en ret perfid måde og tog så forskellige blade som BT og Information, de anmeldte den meget, meget positivt. Og jeg sad tilbage og tænkte, gav jeg videre, om det er overhovedet er den samme film, som Thomas Dreve han har set. Så det, synes jeg, er et, et, et nyere eksempel.
7: Vi har her på Kreds forsøgt at få et interview med bladet, men det har ikke været muligt. Deres nye ansvarshavende chefredaktør Knud Brex skriver til os i en mail, at avisen ikke har yderligere at sige, end at han fortsat bakker op om avisens anmelder. Heriblandt Thomas Trejo. Hvorfor tror du, at tonen bliver sådan i medierne, Lars Kabel?
4: Jamen, det er jo fordi, at de mener, at der er salg i det, og der er interesse for det. Og det har der jo også været, det har det jo historisk vist sig. Jeg tror, det er lidt anderledes nu. Altså, jeg tror, der der har jo været en meget stor skandale, en en telefonaflytningsskandale i England, hvor de kendte eliten har gået i meget, meget offensiv modkamp. Og der har været øh, betalingskortskandalen, se og høres betalingskortskandale her i Danmark. Og jeg tror ligesom, at de to ting de blev ligesom afslutningen på en epoke, øh, hvor alt var tilladt. De mest rødne metoder for at bruge et direkte sprog blev taget i brug. Øh, og det blev publiceret på forsiderne i et sprogbrug, som... Altså, ja, som jeg hørte instruktøren sige i går, at man aldrig nogensinde at sådan en, en, en måde at tale på, på en arbejdsplads, for eksempel. Men det blev det. De senere år har det, har det forandret sig lidt. De kendte er ligesom fået en anden position i, den tabloide, i det tabloide indhold, men de er jo stadigvæk et helt afsindeligt vigtigt stofområde. Specielt for BT, faktisk.
7: Ja, der er også øh, jo øh, arbejdsmetoder, der heller ikke er lovlige. Altså i øh, 2012, der ekstra Ekstrabladet til at høre os, Tysk Kilde, der havde overvåget mindst 86 kendtelsers øh, kreditkort. Ja, ja. Øh, og det er noget af det, du nævner her, som var med til at ændre tabloidpressen markant.
4: Ja, det var det. Nej, ændrer den. Jeg ved ikke, om jeg vil bruge ordet markant, men ændrer den. <laughs>
7: for at, ligesom at komme ind på årsagen til, hvordan det er sådan her, så er det også, fordi der er penge i det. Fordi ja. altså, at, at de, altså, har de i virkeligheden været ofre for folkets interesse? Altså, at, at vi synes, det var fedt som øh, lytter og læser og hører de her historier. Og at det i virkeligheden er os, der ikke tænker på, at det er hårdt for, øh, for de her stjerner?
4: Øh, det tror jeg ikke. Altså, det er et meget komplekst spørgsmål, som man ikke kan sige ja eller nej til. Men man kan sige, at i 60'erne og 70'erne, der var den tabloide presse jo den mest dominerende, og og på nogen måde også en meget vigtig presseform i Danmark, altså ekstrabladet, som mange ved jo, solgte over 300.000 eksemplarer. Og de havde vigtige samfundsmæssige kampagner, bolighej og skrankepæver og sådan nogle ting, Som, som havde en betydning. Siden da er det jo kun gået tilbage for den tabloide presse, både i dens samfundsmæssige betydning og i dens rolle som pengemaskine. Og, og, og jeg tror ikke i dag, det er sådan, at man kan lave aviser. Det er der nu heller ingen af dem, der gør, eller, eller, se, eller altså ekstrablader og BT, laver jo ikke aviser på, på stoffet om de kendte. Men jeg tror godt, at, at de har kunne mærke også på salgstalene, at der er en anden form for, for interesse og en vinen interesse for den type af stof, som de tidligere har tjent masser masser af penge på.
7: Du siger jo, så det har ændret sig de seneste år. Ikke markant, men det har dog ændret sig. Så hvis nu Medina lavede sit gennembrud, sit kun for mig i dag, hun kom igennem med det i 2008, men hvis nu det var i dag, Hvordan vil medierne så behandle hende anderledes?
4: Jamen, jeg tror også, at altså Medinas behandling i medierne skal man jo også se i sammenhæng med hendes pionerrolle på de sociale platforme. Altså, hun var jo en af de første danske musikere, som i den grad forstod at bruge de sociale medier. Ikke? Og, og det betød jo så, at der kom en anden type af blik på hende som person. Men det var ligesom sådan en kulturskifte, der skete for 10-15 år siden, eller sådan noget lignende. I dag, da, hvis der kommer en stjerne som Medina, så vil de være meget, meget bedre rustet til at kunne øh, håndtere den øh, kultur, som jo er knyttet både til de sociale platformer, men jo også til nyhedsmedierne, Og man kan sige i højere og højere grad i virkeligheden til, til Instagram og de andre sociale platforme,
0: sådan lød det altså fra forsker og lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Lars Kabel om tabloidpressens behandling af popstjernen Medina. Og det var altså i anledning af den nye dokumentarfilm om Medina, som i går blev vist flere steder i Nordisk Films Biografer, og som også kan opleves den 10. maj i Aarhus, den 11. maj i Odense. Og så kommer der altså også en serie, der hedder Medina, hele min historie, som har premiere i morgen, torsdag den 5. maj på Discovery og, Kanal og der kommer otte afsnit i alt, hvor et udkommer om ugen, så der er altså masser af mediner til folket den næste tid. Og så er vi altså apropos tid ved at løbe tør for den her i dagens udgave af Kreds på Radio 4. Det her program i dag, det blev tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen, Espen Lund og Maja Hall. Hvis du har nogle tips til programmet eller noget, du synes, vi skal tage op, så kan du sende en mail til radio 4dk med dit tip til os. Og så skal du også huske, at du kan høre alle tidligere programmer af Kreds på Radio 4's app, øh, inklusive dagens øh, program, når det udkommer som podcast. Og så skal du altså blive hængende her på kanalen lige om lidt, for øh, missionen sender som altid fra 15 til 17. Det er Amalie Bremer og øh, Tony Scott, som øh, bærer eftermiddagsfaklen videre. Og i dag, der skal det kort og kontant handle om at sikre fri abort til alle. Det er missionen, øh, dagens udgave af missionen i dag, og øh, det er selvfølgelig i anledning af af, at lige nu der foregår en uh, masse ting i USA, hvor man blandt andet kigger på den federale ret til at, uh, uh, at fjerne den til, til uh, retten til abort, selvfølgelig. Jeg kluder lidt rundt i det her til sidst. Mit navn, det er Rikke Kulin, og jeg var uh, din uh, vært i dagens udgave af Kreds. I morgen, der er Maja halv tilbage igen i studiet, men først så er der nyheder. God eftermiddag.